0: Olá a todos, deste lado Mónica Moreira com mais um Boca de Trapos e quase na reta final para as férias. A minha convidada de hoje é Cláudia Leal, jornalista da televisão de Moçambique e uma das caras mais queridas da RTP África. Neste momento dedica-se aos estudos africanos e partilhou connosco o seu percurso. Vamos à conversa já a seguir. No final do episódio, não percam algumas sugestões de eventos culturais para os próximos dias. Olá Cláudia, bem-vindo ao Boca
1: Trapos, finalmente. Olá Mónica, é um prazer, obrigada pelo convite. Estou muito contente por estar aqui, novamente, em conversa contigo. Já se passou tanto
0: tempo desde que nós nos metemos numa grande aventura, fez este ano 10 anos.
1: Uau, dez. É, que Estivemos
0: 10 anos, o tempo passa a voar, não é? É
1: mesmo, mas agora parece que com, esse, com este número redondo parece já uma coisa séria, <risos> não é? E
0: yeah, é, yeah, não é? 10 anos, uma década, desde que nós começámos a é fazer verdade. um programa Um talk show diário, que era, como eu disse há pouco, uma aventura uh, Fizemos este programa para a RTP África E enfim, 10 anos é uma boa altura, não é? Para nós falarmos agora sobre tudo isto e fazer aqui um pequeno balanço De como é, que, como é que está tudo a correr para ti
1: é verdade, eu também acho, porque foi um projeto que me marcou, creio que a ti também, Sim, uh, começou exatamente. com muitos desafios, muita paixão, muita motivação e evoluiu para aquilo que ele é hoje uh, e fez-nos crescer, a mim também em particular, uhum. enquanto profissional de televisão. E, e de facto ver o programa ainda hoje no ar dá-me uma grande alegria, sentir que fiz parte e sentir que a cultura e o continente africano têm sido cada vez mais uh, promovidos no bom sentido, deixa-me mesmo muito
0: feliz. Exatamente, é quase vermos um bebê nosso crescer, não é? Ao fim de 10 anos. <risos>
1: é verdade, é verdade, já, já, já é crescido, já, já, já tem a sua própria vontade e é muito Exatamente. querido, quero acreditar pelo público em geral uh, já conquistou Portugal, mas também vários países africanos portanto, sinceramente eu acho que é um sucesso e ter feito parte deste grande sucesso é é o máximo. Uhum.
0: O, o Bem-vindos é desse programa que estamos a falar, portanto, António o Diário da RTP África, tu és uma das caras mais queridas de, do canal e do programa acredito que ninguém que tenha visto o programa nessa altura se tenha esquecido de ti e de vez em quando, enquanto Outras pessoas que me perguntam então, como é que está a Cláudia? Está tudo bem? Agora que estás um pouco mais afastada destas lides televisivas, não é? Decidiste
1: também aproveitar um bocadinho o teu tempo para estudar. E é verdade e acho que também foi um bocadinho culpa do bem-vindos uh, foram convidados que passaram no bem-vindos que nos vieram que me vieram não só uh, dar a conhecer a mim mas também ao público uh, outra forma de ver o continente africano as dinâmicas uhum. o desenvolvimento uh, um pouco do, 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 da economia da política tudo o que, que, que continua a acontecer não é mas que não nos chegava a Portugal pelos meios de comunicação Uh, tinha que haver esta iniciativa própria de me procurar o que é que se passa, no meu caso que sou de Moçambique, saber o que é que se passa em Moçambique em simultâneo com as pessoas com a vida política e económica uhum. e então foi esse interesse que eu tive também de dar continuidade aos meus estudos, meti-me na aventura de fazer estudos africanos e, não sei. E, e foi a melhor coisa que me aconteceu eu não, não tenho muitas respostas para os grandes problemas do continente, mas consigo perceber efetivamente um pouco de toda todo, toda a conjuntura, tudo o que envolve uhum. não é este, esta globalização e todo este meio em que estamos envolvidos, não é? E pronto, faz-nos pensar, refletir e tentar trazer soluções e uma qualidade de vida melhor para os nossos, para, para nós próprios. Exatamente. E então tem sido um, uma busca, mas foi o Bem-Vindos, uhum. na verdade, portanto, <risos> não sei. Está tudo relacionado, não é? É mesmo, é mesmo, mas uh, o Bem-Vindos foi, é sério, foi um grande projeto na minha vida. Uh, eu vinha da informação, trabalhei muitos anos sim, na televisão sim. de Moçambique, aliás foi lá que eu comecei a minha carreira enquanto jornalista, também tive a oportunidade de trabalhar em Angola, uh, num canal, no primeiro canal independente, também a fazer informação, e depois o desafio, quando tive que vir para Portugal, Uh, por questões familiares foi esta esta foi esta área do entretenimento e eu não me sentia tão à vontade estar ali sentada numa secretária uhum. com com convidados durante tanto tempo uma hora inteira a primeira
0: coisa que, que eu me lembro de que nós começamos a fazer o programa muito em cima da data da, da estreia, portanto foi complicado logo por aquilo tudo em andamento mas uma coisa que me lembro quando te conheci foi de, ao saber que tu estavas grávida na altura e teres conseguido fazer o programa até quase ao final, à final mesmo da tua gravidez, não é? Isso para ti deve ter sido uma dificuldade acrescida.
1: É verdade. No dia em que me disseram que tinha ficado com com aquela posição, eu fiquei a saber que estava grávida do meu quarto filho. <risos> e eu pus logo o jogo, o, o jogo na mesa. Eu disse, Oi, são eu com muita vontade e, e eu quero fazer. Tenho muito muita muita vontade em fazer, mas é assim, estou grávida e graças a Deus toda a gente compreendeu e nunca colocou isso como um obstáculo e deixaram -me, permitiram -me avançar com o projeto uhum. e em nenhum momento essa gravidez interferiu pronto, talvez também por não ter que andar muito não estar ali no terreno, sim, sim. para cima e para baixo então foi tudo mais fácil mas é engraçado uhum. que todas as fotografias, fotografias que fomos tirando com os nossos convidados eu vou vendo a minha sim. barriga a crescer <risos> Tenho um registro desta quarta gravidez como não tenho de, das outras. Pois é, e para mim foi, cima, foi
0: especialmente complicado de, a trabalhar com uma apresentadora grávida no sentido ainda da parte da produção mesmo, arranjar roupa para uma apresentadora grávida. Pois a, foi. Pensar que temos que ter mais paciência com uma apresentadora grávida com uma barriga tão grande, a certa altura já enfiada quase debaixo da bancada, não é? <risos> quase que não é se notava mesmo. na câmara. Muito câmera. tempo sentada
1: também era um pouco sim. desconfortável ao fim de, já nos meses finais a questão da roupa acho que fomos disfarçando bem né o viajante sim, que nem sim. se apercebia quando saía do estúdio que nós Exato. Eu estava grávida <risos> nem se apercebia uh, e depois subi escadas, descer escadas também, mas olha, acabou por ser um exercício e Sim. graças a Deus o parto correu muito bem a criança uhum. nasceu saudável e depois também acho que foi muito pouco tempo de licença do de... parto é? e voltamos a gravar, não é? Exato. mas dizia para mim a...
0: outra desculpa só interromper-te para te dizer que a dificuldade para mim foi a tua substituição portanto o, o tempo que tu tiveste fora <risos> foi complicado
1: o bom foi teres voltado depois <risos> exato acho que depois foi isso foi foi essa ausência mas quando aconteceu essa ausência também me comecei a perceber que o programa era capaz de ter mais piada se não fosse só eu e, hum. e eu como tinha essa se calhar esse background mais de informação levava as conversas se calhar seriamente mais sérias do que devia e, e quando houve a substituição também gostei de ver outras versões outras outras maneiras de estar dos, dos outros colegas hum. então achei piada então mais tarde depois voltou a, também voltou a acontecer que foi termos dois apresentadores uma semana a sim, uma sim. semana outro e, e pronto, isso foi-nos dando também tempo para fazer outras coisas, gerir a vida pessoal, no meu caso com, com quatro crianças também nunca foi Exato. fácil e então fui-me habituando a essa ideia eu não quero fazer isso sozinha, o programa não é só meu, não precisa de ser só a minha cara <risos> mas ainda foram sim. muitos anos, só só eu e tu só
0: eu e tu sim, basicamente nossas duas, sim Olha, durante é esse mesmo. tempo em que fizemos o Bem-vindos há pouco dizias que realmente era um formato comprido nós começamos com uma hora diária que era é um tema e três convidados, mas depois de repente o programa alargou para diário na é mesma, mas duas horas de programa com rubricas de moda, culinária, música ao vivo Sim. e tudo isso. Já com um cenário real, não é? porque começámos a trabalhar com um cenário virtual. É mas verdade. desse tempo todo em que tu lá, lá estiveste, entrevistaste com certeza. Muitas pessoas das, das quais foste acompanhando a carreira não é? e dos teus também. Quais é que
1: foram assim, os convidados que mais te marcaram? Consegues selecionar alguns? Uh, sim, tantos e há pouco conversávamos e eu dizia que eu basicamente continuo uh, uh, ligada a estes convidados todos eu, eu, quando aparece alguém na televisão, alguém nas notícias alguém próximo, eu digo, eu já conheço eu já, já estive com aquela pessoa, já entrevistei <risos> não é que eu conheça sim. toda a gente mas do panorama artístico do, uhum. do, do mundo cultural eu, eu acho que conheço toda a gente e quase todos passaram pelo bem-vindos uh, uns mais conhecidos outros em início de carreira mas pronto, assim, daqueles que me marcaram e foram muitos, gostei de conhecer novos talentos uhum. uh, eu tinha, tenho artistas favoritos com os quais gosto muito do trabalho, mas por exemplo gosto muito do Looney Johnson uh, desde uhum. o início quando conheci o trabalho dele e o que ele se tornou hoje, quer dizer, acho que é um excelente músico uh, fotógrafos também um, do Herbert Smith eu lembro-me, acabamos ficando sim, sim. mais ou menos amigos, ele fez alguns trabalhos fotográficos com a minha família que são lindos, uhum. toda a gente quando olha, pensa que é um artista assim, internacional e ela é internacional os trabalhos ficaram lindos o um, que mais assim, escritores, acho que a minha área favorita também era era, era, <risos> claro. era, era a literatura uh, muitos escritores escritores uh, ser assim, nomes grandes, lembro-me do Água Lusa que foi convidado mais do uhum. que uma vez o aqui por acaso gosto muito mas nunca o entrevistei, mas creio que já passou no Bem-vindos, mas não fui eu que o entrevistei eu penso que sim, noutra
0: altura sim uhum.
1: uh... E que mais? E outras pessoas, muitas jovens empreendedoras que vinham com negócios também, uh, aquelas jovens uh, ligadas à moda que vinham com ideias, sim, sim. sapatos, carteiras, quer dizer, <risos> apaixonei-me por quase todos, quase todas, e pronto, conto, umas são, são minhas modistas, outras uh, claro, às vezes. Ligados, é? Ficamos sim. ligados, uh, todos eles favoritos, sinceramente. Uh, e quando, olha, no outro dia cruzei com um jovem também já não vi há algum tempo que é o uhum. Mário, creio que é o Mário sim, que trabalhou também connosco numa rubrica que era da, do BFIS, lembras-te? Ah sim, Mário Lopes Mário Lopes, e foi assim uma festa, e o Mário foi nosso colega, começou como convidado depois já era colega, sim, sim. e ele também creio que já, já, voltou depois da de Santo Tomé, depois veio, regressou a Portugal, e então foi assim um, coisa, um encontro tão, tão inesperado e tão, tão bom, porque lembramos esses velhos tempos e, e pronto, foi, foi, foi incrível, falou da, da, da Raquel, que também já tinha passado por lá, falou do Dinho, Camorim, quer dizer Todos aqueles jovens empreendedores agora lá em Santo Tomé passaram pelo Vindo Vindos. E então eu fico super feliz, fico muito feliz de termos contribuído e ter visto eh, também o trabalho empreendedor que eles tiveram. Exatamente, ah, foi, foi muito país. tempo
0: e, e muitas pessoas, muitas rubricas especializadas em vários temas, não é? E lá Sim, está, é. e muitos deles conseguiram manter aquilo que fazem e também mostrar o seu trabalho dessa forma, o que foi bastante
1: interessante. Exatamente. Uh, por exemplo, a Roselina. A Roselina, desde que nos falou da sua paixão nos primeiros tempos, até o que ela se tornou hoje, uma referência Exatamente, na sim. moda uh, conseguiu... Também já passou Eu... aqui
0: pelo bem-vindos, pelo Boca Atrápis. Olha, vê lá, ainda estou a falar como se fosse bem
1: <risos> Passou pelo Boca Atrapos também. Né? <risos> Ver o crescimento que ela teve, ela acaba por ser uma grande inspira inspiração para todas nós, uhum. mulheres africanas, e, e o trabalho maravilhoso que ela tem feito, que conquistou outros públicos também, quer dizer, Exatamente. É, é tão é tão bom perceber isso e, e uhum. sentir ao mesmo tempo que estes artistas uh, veem que o bem vindos também foi esta esta rampa de lançamento para muitos deles onde antes não havia um espaço e visibilidade para, para eles, o bem-vindos acabou por ser em horário uhum. nobre, embora que ainda estivesse muito fechado neste fenício, neste, neste, uh, neste é. canal RTP África, ainda assim uhum. eles têm esse espaço e e uh, uh, já é bom, já é bom. antes disso do que nada é verdade, olha há pouco só que uma pequena correção eu falei Mário
0: Lopes Mário Lopes era realmente um convidado do programa que passou por lá várias vezes mas a pessoa a quem tu te referias é o Mário é... Jorge Silva é o, é o Mário, Mário Silva. Jorge Silva Exato. <risos> sim. Mário, Mário Lopes tá é também, também <risos>
1: sim, é, sim. é Santo Mense mas está ligado a outro, outro, outro projeto que é outro projeto. a CPLP e outros, Já não estou agora recordada,
0: mas olha, fica aqui um beijinho para os dois que, que estiveram connosco lá em muitas ocasiões.
1: É verdade, igualmente. Beijinho para todos.
0: <risos> Exato. Voltando um bocadinho atrás, tu há pouco falavas que realmente a diferença é entre trabalhares como jornalista e como apresentadora. Portanto, vinhas de uma formação mais formal, não é? De, de comunicação, como jornalista de informação, e ao fazeres a transição para, para o entretenimento, tiveste de fazer uma pequena adaptação, não é? Mais a uma linguagem informal,
1: outro tipo de conversas. Exato, e eu senti uma grande diferença, uh, estava habituada àquela posição muito rígida na cadeira, estar sempre muito uh, séria, ter cuidado com a imagem, <risos> com o que vestia, nada de, muito, de, de brincos muito exuberantes, nada que pudesse causar distração, e ao sim, chegar sim. ali... E ter aquilo a vontade, embora já me tivessem dito várias vezes, ah, mas tu és muito simpática, risto muito, coisa que sim, sim. na informação é não, não, não é normal, mas eu ali senti que tinha que descontrair um pouco mais, tinha que ser um bocadinho mais natural e deixar-me levar pelas conversas, reagir ou mostrar mais de mim e custou uhum. muito, custou muito no início eu não queria, eu queria cumprir tempos queria queria <risos> usufruir do máximo daqueles 15 minutos de, de, de tempo que tínhamos com os convidados dizer o máximo possível e manter tudo atualizado, mas depois com o tempo olha, percebi que se calhar até era melhor, era mais descontraído as pessoas lá em casa, às vezes eu chegava à casa minha mãe e dizia, ah mas aquela entrevista estavas tão séria, ou, ou falaste muito depressa, <risos> podias ter explorado melhor isto ou aquilo e eu assim, opa, se calhar as pessoas não querem mesmo ver isto em formato notícia, querem mesmo descontrito, estão a chegar do trabalho, aquela hora, querem, querem uhum. conhecer pessoas e interessar-se pelas pessoas, tem que ser um modo diferente, então, também com a ajuda vossa, não é? A tua, a minha produtora, uhum. mas também todo, todo o resto da equipa que sempre Sim. foi incrível. Eu vejo, vi vários, conhecimos vários jovens que acabavam as suas, as suas formações e também passaram pelo bem-vindos como uma primeira experiência uhum. e todos eles deram o um máximo deles próprios, deram uma marca, deixaram sempre qualquer coisa ali no Bem-vindos, só que depois custava quando se iam embora, porque era tudo. <risos> sim, por havia pouco uma grande tempo. rotação de, de pessoas. Sim. E isso custou, ficavam as saudades e pronto. Nem todos puderam ficar, como muita pena, hum. mas eu acho que é tal coisa. Ficamos uma família muito grande e até hoje continuamos amigos assim, virtuais. Mas Sim. todos eles trouxeram contribuições Tão boas e válidas para o programa, e, e ele, se é o que ele é hoje, também foi à conta de, dessa equipa maravilhosa.
0: Há pouco também, tu dizias, não é? Começaste a trabalhar como jornalista em Moçambique, o sítio onde nasceste, mas entretanto não, não viveste lá durante algum tempo, aliás, não é? Depois voltaste, mas acabaste por, ao mesmo tempo que estavas a começar a tua carreira como jornalista, a estudar uma área que nada tinha a ver, não é? Que era a linguística e a literatura. Como é que foi aliar estas duas áreas?
1: Foi, foi este meu esta minha vida foi sempre assim meio meio estranha nada aquilo que eu esperava mas sim a minha licenciatura foi linguística e literatura fiz na universidade uhum. Eduardo Mondlane mas naquela receio de que ah, pode ser que eu não entre no curso que eu quero e depois o que é que eu faço também me candidatei, na altura por anúncio à TVM e graças a Deus entrei nas duas na, tanto na televisão como <risos> como no, 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 na faculdade, mas depois tentei conciliar as duas coisas, ia à faculdade durante o dia e na televisão propus começar a fazer uh, trabalhos culturais, que era ao fim do dia, uhum. né? às 5, 6, era quando aconteciam os lançamentos, os espetáculos, e, e comecei também por isso mesmo a gostar mais dessa área e a fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E parecia tudo muito possível, não é? Natural, uma coisa não sim. interferia com a outra. Uh, pelo contrário, a literatura uh, deu-me a entender um pouco mais desta área, perceber uh, ou interessar mais pelo trabalho também dos escritores sabia que uhum. Tem também uma literatura muito particular, muito muito ligada à nossa história. E então ter estudado os nossos escritores ou interessar-me pelos seus trabalhos era também aprender um pouco mais sobre o meu país. E então apaixonei-me pela pela nossa pela pelos trabalhos que foram feitos e nós temos esta, toda esta cronologia uma, uma literatura muito poética, muito romancista então uhum. foi a primeira paixão que eu tive e, e depois pronto, é verdade, é esta acabamos por nos por polivalentes não fazemos só cultura, de repente já estava a fazer claro. sociedade, já fazia um bocadinho de política e economia embora não sejam a minha especialidade mas pronto, acabamos por ficar muito versáteis e, e uhum. até chegar depois a pivô até chegar Sim. o convite a ser pivô e, e pronto, também ter aprendido com outros que já o faziam e que nos explicaram, habituarmos nos às câmaras, às, às tecnologias, na altura ler os telepontos e essas coisas, portanto foi tudo muito vontade própria, agarrar Sim. as oportunidades... Que nos, eram, que nos faziam, também gosto de viajar e o jornalismo deu-me essa possibilidade de viajar, uhum. de acompanhar chefe de Estado, acompanhei várias vezes o presidente de Moçambique a viagens, visitas de Estado que ele fez pelo mundo, em Angola também tive a oportunidade de acompanhar Sim. o presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, portanto as coisas foram acontecendo e eu achava que esta, esta esta profissão era a melhor profissão do mundo, não havia rotina <risos> Todos Sim, os claro. dias eu acordava, o que é que eu posso fazer? Claro que na altura tinha um chefe de redação, editores, então não era uhum. bem o que eu queria fazer. Mas uh, com o tempo fui propondo, olha, tem este assunto, tinha as minhas fontes, deixa-me pesquisar aqui. Comecei a trazer também ideias para reportagens, para programas. Então fui aprendendo muito... Um bocadinho por, com o apoio dos colegas, também bem que estavam lá, Sim, não faz. fiz a formação, mais tarde fiz uma pós-graduação em Mass Communications, que também me ajudou uhum. muito a compreender as corporações, os mídias, tudo... Todo, todo este lado público e privado da comunicação social mas uh, foi tudo muito com colegas e, e um bocado de esforço próprio <risos> Claro, sim
0: há pouco falávamos que sim. tu regressaste a Moçambique o sítio onde nasceste já adolescente, não é? E, e sei sim. que o facto de teres começado a trabalhar no jornalismo ajudou-te a conhecer o teu país e quase também aqui a resolver uma, uma pequena crise de identidade não é? que, que enfrentaste nessa altura uh, ao te ligar não é, também às várias as regiões e a, a tudo o que se passava no teu país de origem.
1: Sim, é verdade. Uh, vim com, embora tenha nascido em Moçambique, fui pequenina para Portugal, uhum. mas depois os meus pais regressaram e aí a verdade é que já era adolescente e já não tinha muitas memórias de Moçambique e de pessoas e amigos para além de família. Então custou um bocadinho essa adaptação porque não me sentia tão moçambicana quanto todos os outros e falava com uhum. aquele estes este sotaque português, que era diferente, da gente <risos> reconhecia, dizia, ela é portuguesa. E então foi a televisão que me fez conhecer o país real, que me fez viajar, conhecer o país todo, até porque a minha família é toda de Maputo, então quando eu queria uhum. ir de férias no verão, ou para Iamban, ou para Nampul, eu não tinha como, não tinha nenhuma tia onde ficar, então foi a TVM que fazíamos esta troca, por exemplo, com colegas nas delegações, eu chegava ao verão, e, aliás... Sim, ao verão eu dizia, olha, pedi ao colega do Niaça, olha, queres trocar comigo, eu vou para o Niaça, fico aí três meses e tu vens para Maputo. E os colegas também queriam estar na capital. Claro. Ah, boa. Então fiz isso com os colegas do Niaça, fiz com o Cabo Delgado, fiz com a Beira, creio que também cheguei a fazer com o Nampula. Então fiquei aquele tempo todo lá, conheci as províncias, viajei pelos distritos, fiz trabalhos uh, lá nos sítios mais recônditos então... Na altura fazia um programa que foi um espetáculo que se chamava Ver Moçambique e era mesmo para uhum. mostrar a nossa diversidade cultural, a nossa diversidade gastronómica, então foi um programa lindo de se fazer, incrível. Tem tão então boas recordações,
0: aí, boas recordações, uma boa experiência <risos> também, não é? A nível profissional. Um, e eu sei que depois tu, mais tarde, trabalhaste também um, na televisão angolana, portanto conseguiste fazer aí um paralelo entre a televisão moçambicana e angolana, embora num país tenhas trabalhado na televisão pública e no outro na televisão privada, uh, mas que grandes diferenças é que tu encontraste nesse aspecto para ti como jornalista?
1: Uh, foi outro desafio e, e creio que ainda mais aliciante, mais, um, mais porque com a televisão privada, a TV Zimbo, sentia que tinha mais, tínhamos, enquanto jornalistas, mais autonomia, mais, mais liberdade de fazer aquilo que queríamos. Claro que uhum. tudo em acordo com, com, com a equipa, né, com o chefe de redação, mas tínhamos essa iniciativa e eles apoiavam. Vão, vão, quer dizer, não havia ali tanta... Como é que eu posso dizer? Não havia ali tanta... Uh, como é que se diz? Controle, <risos> uh, ou, talvez, controle. Talvez. Uh, qualquer notícia era válida, olha, vai explora, mesmo que não dê nada eu no final do dia, uh, vamos tentar, e mesmo que não se terminasse naquele dia, dava-nos tempo, ok, dia a seguir tenta explorar mais, houve mais este lado ou aquele, e tentar colocar Sim. a peça no ar. Portanto, não havia, qualquer, qualquer pessoa tinha voz, uh, qualquer pessoa, e entrávamos nos bairros, qualquer notícia que fosse... Qualquer pessoa era uh, ouvida. Portanto, uhum. na televisão pública, creio que há muito esse, esse controle. Há, o espaço é, é, é limitado, não é para todos. Então, não é igual em tempo igual para todos. Então, ali, sim, eu sim. tive Zimbo dava-se voz a toda a gente e eu senti que lá tínhamos essa liberdade de, de procurar os assuntos, de editar e pôr no ar e ao mesmo tempo de dar ideias, de trazer novidade, de competição e era uma competição diária também com os próprios colegas, todos queriam abrir o jornal, todos queriam fazer <risos> algo diferente <risos> uh, e acho que nós criamos ali um reboliço e um bocadinho de, de, de de competitividade com a TPA na altura, não é? <risos> Onde nós chegávamos Sim. primeiro, as pessoas davam-nos a informação, antes de qualquer pessoa nós já tínhamos a informação, portanto se, acho que o, a sociedade em geral sentiu que nós estávamos ali mesmo para ser a voz e, e foi incrível. Aquele primeiro ano que eu lá estive sentia-se essa, essa liberdade de imprensa, nós podíamos, nós fazíamos acontecer dávamos a conhecer as coisas senti também que me deram mais oportunidade, de, de, enquanto mulher, de fazer tudo aquilo que eu me propus a fazer. Cheguei a ser editora um, e para mim era assim tipo uma, uma, uma função um bocadinho mais de responsabilidade, <risos> uh, para além da apresentadora, fazer o trabalho de jornalista no terreno, mas a edição, uhum. já ter os colegas também, tentar coordenar a equipa. Uh, e fazermos alguém em conjunto uh, houve essa oportunidade a TVZ me deu-nos essa oportunidade e eu senti que cresci muito lá com eles também, me deu essa uhum. independência e essa capacidade de, de liderar uh, por causa do, 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 dos colegas da, na TVZ foram excelentes profissionais que eu conheci também muitos vinham da televisão de Angola outros da rádio uhum. nacional de Angola dos canais privados de rádio também e, e, e foi uma excelente equipe, eu acho que foi todo esse esse, essa união que fez com o Cazimbo nesses primeiro e segundo ano fosse assim algo extraordinário <risos> e tu acabaste também por passar pela Rádio Nacional de Angola, não foi? isso um pouco antes com um projeto uhum. das Nações Unidas uh, e foi essa pequena aproximação porque eu queria fazer o jornalismo mas também foi engraçado porque era um projeto do PNUD e era um projeto que ia acompanhando um pouco também esse, esse trabalho de, de reconstrução de, de desmobilização que e de minagem que o país foi foi tendo depois de, de, de acabar a guerra então viajávamos Sim. muito para as províncias para perceber também com o apoio e das Nações Unidas, o que já tinha sido feito. E ao mesmo tempo levávamos as rádios, havia lá uns rádios comunitários que dá manivela que as pessoas nas zonas mais <risos> remotas eh, não tinham não tinham energia, não tinham pilhas, não tinham nada com aqueles rádios podiam continuar a ouvir o que se passava no, no resto do país. E, então foi um projeto muito interessante, também conheci excelentes eh, jornalistas lembro-me que o tipo de notícia ou a reportagem que fazíamos tinha aqueles sons ambientes, contar a história, havia-se o passarinho a tocar, a cantar aliás, e, e havia toda aquela edição em rádio que eu não conhecia, mas com todo esse cuidado, com toda essa atenção, aos sons ambientes que eu achava fascinante e demorava imenso tempo fazer, mas depois o resultado final era maravilhoso e eu sempre achei
0: esses rádios, a manivela que tu falas espetaculares, porque tu não precisavas realmente de nada e estavas sempre a par do que se passava não é? e isso era muito importante para as pessoas que estavam no interior, não, é? não tinham tanto acesso à informação
1: Exato, e a verdade é que não eram assim tantas rádios, não era um rádio para cada pessoa, acabava por ser um rádio comunitário. Uma pequena uhum. aldeia poderia ter a sorte de receber dois ou três e juntavam-se em grupos. Havia horas depois do dia de trabalho, na machamba, sentavam-se e havia um que ficava a estar a manivela e depois toda a gente ouvia e era um momento de, de confraternização, de, de junção lá na aldeia, portanto era, era eram importantes eu, eu senti a necessidade uhum. que as pessoas têm de saber o que se passa, de estarem informadas, de poderem Uh, aprender e fazer aquilo que, que, que precisam estando em conexão. Não é, não é a má vontade, não é que eles não queiram, mas as condições claro. não existiam e quando elas existem as pessoas aproveitam e também querem fazer parte. Uhum, exatamente. Olha, temos estado aqui a falar de, de
0: Moçambique, de Angola, de Portugal, tu neste momento estamos a falar de estás em Moçambique, mas tu ao longo destes anos foste sempre mantendo uma relação muito próxima com estes três países. E mencionaste Sim. há pouco tens quatro filhos Sim. e nasceram em três países diferentes. Como é que é dividir a tua <risos> vida por estes três países.
1: Exato, olha, a minha mais velha nasceu em Moçambique, depois Sim. dois rapazes nasceram em Angola e o último, o quarto e último, Sim. assim espero, nasceu em Portugal e a verdade é essa, eu porque senti que os meus pais não tiveram esta oportunidade comigo de todos os anos ir de férias para Moçambique, porque era caro e é longe, uhum. e foi por isso que me custou tanto depois quando foi esse meu regresso aos 17 anos mas agora com os meus filhos eu disse não, eu não vou fazer, eu quero que eles sintam parte, eles são portugueses, mas também são moçambicanos e também são angolanos e nós temos <risos> família em todos estes sítios então sempre que há uma possibilidade, uma oportunidade eles vêm, ficaram agora muito tempo sem vir por causa da pandemia e então uhum. desta vez estão cá comigo E estão a amar Embora esteja um bocadinho mais frio Do que está agora em Portugal Mas o sim, nosso inverno sim. também não é assim tão frio Durante o dia está tá, 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 tá bom Só ao final do uhum. dia que fica um bocadinho mais fresco mas uh, eles agora já, já gostam de estar aqui, já têm amigos aqui, já conhecem bem a família, têm os seus lugares favoritos, gostam das praias, gostam das frutas e, e um dia que queiram, queiram trabalhar cá, queiram estudar cá, já, já não vai custar tanto. A tal questão da identidade que tu dizias, que acaba uhum. por não te responder, eu, eu, eu por ter a vivência, ter tido a oportunidade de viver e estar, eu... eu Consegui voltar a ter, eu sinto-me neste momento mais moçambicana do que, do que alguma vez imaginei, porque, aliás, claro, sinto-me claro. sinto a tal cidadã do mundo, já não é só isso, mas eu acho que é isso que nos, uh, que nos faz crescer, somos um bocadinho de tudo, e essa identidade, graças a Deus, eu, eu encontrei eu encontrei, não, uhum. no início eu dizia, mas eu não, não conheço, não sei, nunca estive, e, e fica difícil dizer que sou moçambicana, não, eu sou porque eu encontrei-me com este país, com as pessoas, <risos> e, e, e são a minha paixão, eu, eu sinto-me bem, eu quando estou aqui estou em casa, quando quando estou aqui há muito tempo começo a ter saudades de Portugal, <risos> quando estou em Portugal Sim. tenho saudades de Moçambique, então acho que acontece com toda a gente, Uh, mas essa ligação nunca deixou de existir, só que é preciso a gente uhum. voltar a sentir. Exato.
0: E tu agora fizeste questão então que os teus filhos tenham essa ligação com, com os três países, o que acaba por ser muito engraçado. E durante o tempo em que tu foste uma, uma cara tão conhecida na televisão, uh, para todos os países da língua portuguesa, não é? pelo menos uh, os PALOP, como é que os teus filhos lidaram com essa tua exposição na, na televisão?
1: Eles na altura eram um pouco mais novos, uh, uhum. não ligavam nenhuma, via mais vezes, no final do dia, às vezes a minha mãe mostrava, ou quando eu chegava Sim. à casa, porque o nosso programa é gravado, não é? eles diziam, mãe, uh, estás na televisão, mas depois ficavam ali a olhar e eu ficava duas horas no ecrã e eles cansavam-se, é? já não ligavam muito. Claro, já te viam em casa, não é? Já me viam em casa, preferiam aproveitar-me pessoalmente mas uh, eu acho que foi positivo no início a minha mãe a minha filha mais velha que hoje já 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 é uma menina crescida já vai para a universidade uhum. e ela dizia-me assim no início mamã, tu, tu és a dona da casa antes de eu trabalhar no bem naquela <risos> né, aquela temporada em que eu não trabalhava és a dona da casa eu sim, eu sou, mas uh, percebi que o que ela queria dizer é que eu tomo conta da casa e das, dos filhos quando ela me viu a trabalhar já estava com saudades que eu voltasse a ser a dona da casa, porque eu nunca estava em casa e, e depois quando me decidi a continuar a estudar então foi pior porque não estava mesmo em casa, saía do trabalho ia para, para as aulas fiz o curso à noite então eles sentiram um bocadinho essa ausência uhum. mas habituaram-se, acostumaram-se acho que acabou até por ser um bom exemplo eles, crianças, verem os pais a estudarem e a trabalharem, a estudarem eu acho que eles próprios também sentem que, que é uma grande responsabilidade não é e que se motivam eles próprios também a seguir o exemplo e Exatamente. pronto correu bem, agora olhando para trás parecendo que não foi muito tempo, mas finalmente está quase a chegar ao fim com este <risos> <Exatamente>. meu projeto
0: <risos> Eu ia-te perguntar isto agora que estás dedicado aos estudos africanos, eu sei que tu participaste recentemente no 11º Congresso Ibérico de Estudos Africanos Sim. na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e tinhas aqui um tema bastante interessante e que dava para pano para mangas, que são as mulheres combatentes da Renamo, silêncios e memórias assim de uma forma resumida, como é que foi esta tua participação no Congresso?
1: Olha Mónica, eu vou dizer-te assim que estou muito feliz, tô, acho que é um sonho que se realizou uh, ter participado num evento desta grandeza, uh, uhum. nunca imaginei que eu alguma vez pudesse estar entre... Uh, ilustres uh, professores académicos, colegas investigadores uh, pronto, sou estudante sim, mas ter a oportunidade de estar no cerne das discussões e debates daquilo que se tem feito a nível de reflexões nesta área dos estudos africanos, quer uhum. dizer eu senti que faço parte uh, o, meu, o, meu, o meu tema, o meu assunto é tão relevante uh, quanto qualquer outro uh, a minha questão, que eu trago a debate também é interessante é Importante. e eu fiquei muito feliz por sentir que havia gente que me queria ouvir havia gente que queria perceber um pouco desta desta problemática que eu trazia e, uhum. e tinha professores incríveis a assistir, porque aquilo foi foram, foram três dias de encontro, encontros simultâneos, não deu para ver tudo, não deu para estar presente em todas as sessões, mas graças a Deus tive pessoas muito importantes que também estão mais ou menos nesta área de estudos, que puderam estar uhum. presentes e ouvir o meu tema, então foram 15 minutos assim, de fama então, assim <risos> ainda mais desafiantes porque teve que ser em inglês porque o resto okay. do painel, os colegas só falavam em inglês, então para que também nos pudesse, me pudessem perceber então foi, vou dizer que foi positivo mas um, foi o início foi o início terei a oportunidade uhum. agora também em setembro de participar aqui em Moçambique num outro encontro que se chama Mundo de Mulheres e esse é uh, organizado pela Universidade Eduardo Mondelana Estou uhum. aqui a ver-nos tantinho, porque também não é a primeira vez que se realiza. É um regresso
0: mas... ao sítio onde também estudaste, não é?
1: Exato, é voltar à minha instituição e conhecer também uh, os trabalhos que são feitos na, neste, nesta área de estudos das mulheres, do, do género, uhum. da política. Uhum, e, e, exato, é o 14º congresso Mundo de Mulheres. E estou super feliz, também vou encontrar professores que eu, que eu, que eu admiro, professoras que foram precursoras na, nesta questão da de, 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 de emancipação, de, de, dos estudos de, de, da mulher moçambicana aqui no país. Portanto, vou trazer um pouco desta questão. Uhum, uh, na minha opinião, assim, resumindo muito brevemente a verdade é trazer visibilidade a estas mulheres, elas não são o cerne da, da discussão mas são as mulheres que eu quero também abordar porque na verdade são são as mulheres da oposição até até o momento, mas são mulheres que, cuja história não se conhece. E eu fiquei curiosa, enquanto mulher moçambicana também, de perceber o seu o seu protagonismo, a sua história, o seu percurso, uhum. o seu trajeto e ouvir pelas próprias, portanto, que não sejam os homens a contar o que elas fizeram, mas elas próprias a falarem delas. Então Exatamente. é esse o meu desafio. Tenho a fazer algumas entrevistas, conhecer quem são, desde uhum. o, os 16 anos da guerra, não é? Que envolveram o Partido Frelimo no Poder e também este Partido uh, a Renamo. E, e tem sido este trabalho de investigação, tenho ainda estado no, em trabalho de campo, mas, uh, pronto, vou uhum. partilhando, assim, alguns, algumas uh, um, considerações uh, nestes congressos.
0: Exato, e para ti é mais fácil estar à frente de uma sala cheia de pessoas a falar sobre estes teus estudos ou a dar a cara na televisão para milhares ou milhões de pessoas? Olha,
1: boa pergunta <risos> um, Eu acho que é assim, se eu estiver sozinha uh, numa sala só com a câmera as coisas ficam bem mais simples sinto-me bem mais à vontade <risos> se fosse ali Sim. no bem-vindos com convidados há ali um certo nervosismo e havia, tinha que haver sempre uma preparação, e os convidados uhum. também devem ter histórias bonitas para contar minhas né? porque eu ora falava sozinha <risos> ou ficava ali a bochechar e a fazer exercícios labiais, ou a tomar o meu chá de, 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 de gengibre ali escondido mas Agora porque este assunto é um assunto que não me deixa dormir sequer e eu quero, estou uhum. tô, tô entusiasmada e, e curiosa e para tentar perceber porque também esta 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 minha preocupação. Uh, eu estou tô, tô entusiasmada e, 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 e o propósito na verdade destes encontros não tem que ser necessariamente congresso, basta que que seja uma sala de aula com colegas é, é uhum. receber o input também dos outros que eles me dêem um caminhos e luzes porque eu só fico com receio de me estar a escapar alguma coisa e eu quero sentir que, que vou contar tudo, quando quando efetivamente tiver que apresentar o projeto e defender, eu quero ter o todo não quero ser surpreendida depois com a ah, magia, aquele, ponto, <risos> ou aquele ponto então é uma oportunidade nestes encontros de ouvir as outras pessoas também e pronto sentir que o trabalho vai ficar completo uhum. Com a, com, a, com a participação sim. deles também.
0: Vamos desejar que corra tudo bem, já está quase no fim, não é? Portanto, depois serás então uma doutorada em, em estudos africanos.
1: Ai, olha, para te ser sincera, tá no, tem que estar no fim, mas eu sinto que ainda estou no princípio, mas é, é tudo <risos> agora um quase, trabalho vai. de reflexão que vai ter que acontecer, se calhar algum isolamento, afastamento e desligar-me hum. um pouco de tudo o resto para me focar mesmo depois na, na conclusão desta deste momento muito bem, e no
0: início disse que tu estavas de alguma forma afastada destas leis televisivas a dar a cara, porque no fundo tu recentemente voltaste a trabalhar com, com televisão, de alguma forma, com, como correspondente da TVM para, para a Europa, não é? Como é que tem corrido essa experiência?
1: É verdade, já era um projeto antigo, só que a pandemia também veio atrasar um pouco os planos, mas sim, já começamos, recebi este convite e pelo amor que tenho à televisão e acho que também um pouco a televisão também ter um pouco de apreço pelo meu trabalho, fez-me o convite uhum. e, e agora eu e o colega Adão da Fonseca, que também é um colega da, da estação, estamos os dois em Lisboa e vamos ser os correspondentes em Portugal e Europa, até para claro. já só fizemos uh, algumas, uh, alguma cobertura em Portugal, mas temos planos de ir onde existe comunidade moçambicana, uh, na Alemanha, que temos um número significativo, mas também Inglaterra, França, Espanha, uh, vai ser um desafio porque, pronto, a conjuntura econômica é outra, mas... Tenho um sentido claro. que há muita vontade e muito apoio dos, das associações moçambicanas, um pouco nessa diáspora europeia, uh, as próprias embaixadas. Uh, Tenho um sentido que há essa vontade e há, e há toda uma, uma comunidade também muito dinâmica, muito associativa, muito, muito empreendedora que, que tem histórias para contar, que nós queremos dar a conhecer a quem está aqui em Moçambique. Uh, conheci pessoas extraordinárias quando fui ao Porto, pessoas uh, uhum. uh, que têm feito a diferença, uh, trabalham em empresas com muito, como é que eu posso dizer, bem, que são uma referência na economia Sim. do país em Portugal. E eles têm estado a fazer a diferença também, uh, enquanto moçambicanos, uh, nessa nessa sociedade portuguesa. E eu acho que são exemplos de sucesso que devemos partilhar e dar a conhecer aos restos moçambicanos, tanto uhum. no mundo como aqui em Moçambique. E então é esse o meu propósito: conhecer agora mais da comunidade moçambicana na diáspora, exemplos de sucesso, mas também aqueles que, pronto, se calhar não são sucesso, mas também que interessa conhecer e, e as próprias necessidades dos moçambicanos fora de, de Moçambique porque também são muitas há muitas dificuldades questões de legalização questões uhum. uh, uh, judiciárias e, e, e outras que convém também dar conta
0: exatamente e tu aproveitas aqui então para fazer também uma pausa no, entre, no entretenimento não é acaba
1: por, por dar aqui um outra vez um regresso ao teu início Exato, que era, que era a minha vontade na, já há muito tempo. Eu dizia, eu quero voltar a fazer jornais, eu quero voltar. Eu tinha pesadelos, sonhava que estava na redação e nunca mais concluía o meu texto, o meu texto não <risos> ia para o ar. Acordava sempre sobressaltada porque a peça não entrou, a peça não ficou pronta. E agora sim, ter esta, esta oportunidade, uh, vou tentar mais uma vez conciliar, e aliás o, os colegas na televisão sabem que eu estou a finalizar o doutoramento, mas uhum. eu acho que é possível, é possível, nós temos outro timing, outro, é tal coisa Podemos propor fazer a abordagem dos assuntos não naquele imediatismo que é o telejornal, naquelas notícias diárias, mas com tempo, com mais uh, profundidade também, então é possível, eu, eu vejo que é possível, uhum. por isso é que abracei também o desafio.
0: Exatamente, muito bem Cláudia Estamos quase aqui na, na reta final da nossa conversa Mas eu gostava de te perguntar Aqui relativamente a uma data importante Para todos os moçambicanos que morou-se no, no mês passado, a 25 de junho O dia da independência de Moçambique Achas que ainda é uma data com relevância E com importância para os moçambicanos na diáspora?
1: Eu acho que é Este ano celebramos uhum. 47 anos Exato. Uh, E parece uma data jovem Uma data muito, muito pequena Uh, mas para nós já é tão, tão significativa uh, que cada ano que passa para nós é, é, é um ano de vitória sinceramente, é muito simbólica é muito eu nasci depois da independência era muito uhum. pequenina, aliás eu não tinha nascido quando foi a, a celebração do dia 25 de junho de 75, Sim. mas, mas ensinaram-me a celebrar este dia com muita uh, com, muito, com muito júbilo porque efetivamente é. é o é, que é, é a data e todas as conquistas que estas datas representam é aquilo que nos dá a, moça, a nossa moçambicanidade e sim eu posso dizer-te que também na diáspora esta data é celebrada com muita com muita alegria e eu tive a oportunidade de fazer os, as, as, as celebrações de Lisboa uhum. e, e, e e pelo que eu ouvi foram uh, este ano depois de tanto tempo fechados por causa do, do da pandemia, as pessoas voltaram a celebrar com a como celebravam nos anos passados. Eu, eu vi encontros de pessoas de, de, que já não aconteciam há muito tempo, gerações de moçambicanos que já não se viam há uhum. muito tempo. E, portanto, no dia 25 de junho há esta tradição das pessoas se juntarem uh, e, e, e são pessoas que se conheceram uh, quando eram jovens em Moçambique e que depois vieram viver para fora, mas que naquele dia sabem que se vão encontrar e matar a saudade uns dos outros. Claro, eu senti então é um que apelo à união, não é? exatamente é uma pela união e, e o país tem tem vivido outros desafios outros outros momentos também da sua de, 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 do seu crescimento que uhum. que exige que todos nós nos envolvamos mesmo que à distância temos um papel a fazer e eu sinto que as pessoas estão cada vez mais cientes disse com essa com essa vontade também de o fazer e, e nessa festa foi bonito ver, sinceramente, pessoas que conheciam os meus pais ou, uhum. ou que, 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 que já não nos víamos há muito tempo e estavam lá todas, todas as gerações a celebrar, a ouvir música, foi tudo um pouco cultura, com a gastronomia, mas depois aconteceu também no Porto, aconteceu em Portimão, aconteceu em Faro, aconteceu em Londres, aconteceu em Paris, portanto, Estão todos em sintonia naquele dia, ainda que seja a nossa maneira de celebrar, que é a festa, que é Exato. Uh, sentar à mesa, mas sempre com o dia 25 e a, e a, e a, e a ideia da libertação, de ser soberanos, Uh, que estava sempre presente Exatamente, vamos esperar que, que um dia a gente
0: se encontre em, em Moçambique 25 de junho, até porque é o país de parte das minhas origens, não é? Uh, e ainda não tive a oportunidade de visitar, portanto
1: vamos tentar oh, Mónica, fazer o um seu é verdade. Eu, eu, eu terei todo toda, toda o prazer de poder receber-te aqui, mostrar-te a minha cidade levar-te a conhecer um pouco do país, viajar uh, é só que tentamos combinar com muito antes desse, estarei aqui ainda mais algum tempo, mas olha, seria Exato. um prazer Sim. e muito grande mesmo
0: Ia ser muito interessante com certeza, mas olha Cláudia, gostei muito de estar aqui a conversa contigo, saber estes detalhes e, e ver o que é que tens andado a fazer e tenho a certeza de que quem apanhou bem-vindos de início e nos seguiu durante aquele tempo, há quase 10 anos, né? aliás há 10 anos, uh, terá também uh, curiosidade em saber tudo isto uh, e espero que corra tudo bem no futuro, não é? que aproveites o melhor possível esta tua pausa do entretenimento para dedicar-te também aqui aos tu às tuas coisas, aos teus estudos e também que é o teu trabalho como jornalista aí no terreno eu
1: agradeço imenso Mónica receber este convite da tua parte também foi uma surpresa boa uh, já não te vejo há algum tempo às vezes falamos é pela, pelas redes sociais mas não é a mesma coisa uh, fico muito feliz, tu também sempre foste uma excelente profissional, trouxeste sempre ideias maravilhosas tu é que desencantaste aqueles convidados todos, impressionante <risos> isso era todo um outro
0: episódio só para contar essas histórias
1: <risos> mas a sério, eu tiro o chapéu quantidade de pessoas, havia aquele falhas, o convidado que não veio que não veio havia sempre um plano B. Tu foste Exato. incrível e eu tiro o chapéu. Teria muito gosto em voltar a trabalhar contigo, sinceramente. Muito obrigada, igualmente porque também. Porque foi 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 a minha primeira experiência de trabalho também em Portugal, portanto acho que comecei uhum. muito bem. <risos> Ainda bem, isto é, é
0: mútuo e fazemos uma boa equipa, portanto, é quem verdade, sabe no futuro, é não é?
1: Olha, quem
0: sabe, <risos> okay, claro. teria
1: muito gosto. Olha, vamos pensar igualmente. no assunto.
0: Vamos, vamos pensar. Muito obrigada por este bocadinho e tudo a correr bem, Cláudia. Um beijinho. Oh, igualmente, olha, muito, muito obrigada e até breve. Até breve, obrigada. Foi a conversa com a jornalista e apresentadora Cláudia Leal. Como prometido, aqui ficam algumas sugestões de eventos culturais para os próximos dias em Viseu acontece de 20 a 24 de julho a décima edição do festival Que Jazz é Este? Há concertos, como seria de esperar, com nomes como José de James ou Karina Gomes, mas também um workshop e uma exposição tudo à volta do jazz. Toda a informação é em quejazeeste.com Na fábrica da pólvora em Barcarena, Arena, Conselho de Oeiras, há até setembro sessões de cinema ao ar livre aos sábados à noite. Os bilhetes custam 2 euros e da programação fazem parte de como Homem-Aranha Sem Volta a Casa ou Jojo Rabbit. Todos os filmes e mais informações no site oeiras.pt. Se estiverem por Évora ou quiserem lá passar, dia 23 de julho podem ver Deixem o Pimba em Paz com Bruno Nogueira e Manuel Azevedo. O espetáculo acontece na Adega Cartucha, quinta de Valbom. Esta é a última data do festival É a Live Évora, que conta este ano também com Pedro Brunhosa e António Zambujo. E é tudo por hoje, já sabem que podem ouvir todos os episódios nas vossas plataformas preferidas de podcasts e seguir o Boca de Trapos pelas redes sociais. Na próxima semana será o último episódio antes das férias, por isso fiquem atentos. Obrigada pela companhia, tenham uma boa semana e até ao próximo Boca de Trapos
1: Boca de Trapos.